Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chương mục Radio Văn Học, được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Zing MP3, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio. Hiện nay chúng mình đã thành lập nhóm Facebook có tên Nơi ấp ủ những tâm hồn văn chương. Mời các bạn cùng tham gia để thảo luận về văn học và đừng quên trả lời các câu hỏi để admin duyệt vào nhóm nhé. Trong radio ngày hôm nay, xin mời các bạn lắng nghe trích đọc cuốn sách Sống giữa bảy voi của tác giả Vũ Hùng. Sống giữa bảy voi Mở đầu tình bạn Tôi đã sống với bảy voi bao nhiêu năm? Tám năm? Không, có thể nhiều hơn nữa Mười năm Tôi không nhớ chính xác Nhưng hầu như tuổi trẻ của tôi đã qua đi nơi những làng voi Và ở đó tôi đã học được nhiều điều Làng voi đầu tiên tôi đặt chân đến là làng vông xoay Đó là vào một buổi chiều mở đầu mùa mưa lào Trời đầy mây đen Làng ở xa Dưới những táng cây xoại xanh xám và nổi trên vòm lá là mái chùa nhọn lấp lánh những viên ngói nhiều màu. Ánh nắng le lói phía chân trời dọi lên những tầng mây khiến chúng tím sẫm. Tôi đi trong những dáng đỏ. Không gian đầy dấu hiệu của một chiều rông bão. Những cánh chim bạt gió, những chiếc lá xoáy tròn trong đám bụi. Rồi nắng tắt và tất cả chìm trong bầu trời đen âm u. Tiếng chiêng, tiếng kèn đồng và tiếng rung của những xanh phách vang động từ xa. Tôi lắng nghe Mãi khi đến gần làng tôi mới biết mình lầm Tiếng chiêng là tiếng giống lanh lảnh của lũ voi non Tiếng kèn đồng là tiếng giống trầm đục của lũ voi già Còn tiếng xanh phách là tiếng sủng soạn của những dây xích bị kéo giật Bảy voi đang đợi cơn mưa Không còn thấy không khí yên tĩnh quen thuộc của những làng làng mà tôi từng đi qua Từ khi vượt đỉnh Trường Sơn Mỗi khi chớp lấy Cảnh hỗn mang tiền sử vụt hiện trước mắt tôi Những con voi tím đỏ như những khối nước than rực cháy đang vươn vòi lên trời, chở đó những giọt mưa đầu mùa. Sau ánh chớp ngắn ngủi, tất cả lại chìm trong bóng tối và xét nổ ra chát chúa. Bị kích thích bởi tiếng xét, cả mấy chục chiếc vòi cùng gào lên. Chừng như lũ voi tức giận vì ách trói buộc. Có phải chúng đang đòi sự buông thả? Tôi vào làng và ngủ thiếp đi trong tiếng gầm rú man dại đó. Khi tỉnh giấc, Tôi thấy mặt trời ban mai đã chiếu những tia nắng dịu dịu qua khung cửa nhà sàn. Từ lúc nào không rõ, bản làng đã trở lại yên tĩnh đến nỗi nghe cả tiếng những con chim bông lau hót. Từ lúc nào không rõ, bản làng đã trở lại yên tĩnh đến nỗi nghe cả tiếng những con chim bông lau hót díu san ở bờ rừng xa. Ngoài bãi voi làng, tiếng rũ cỏ rào rào vọng lại. Những con voi không còn là hình ảnh của thời hoang dã xa xăm, chúng hiền lành đứng đung đưa bên những cột gỗ. Từ những mãnh thú riêng xiết vì khao khát tự do đêm qua, chúng trở lại là những con vật cam chịu khuất phục. Chúng đang chờ các quản tượng đến. Họ thông thả đi tới, mình trần đồng hun đỏ lẻ trong nắng. Mỗi người cầm trong tay hoặc dắt sau lưng một mũi thép sáng ngời. Họ tháo xích cho lũ voi và hô những tiếng gì đó, tôi không nghe rõ. Chỉ thấy dăm sắp lũ voi quỷ xuống cho họ trèo lên lưng. Rồi chúng đứng dậy và nặng nề đi vào rừng, bắt đầu một ngày làm việc. Lúc ấy, tôi chưa biết bảy voi làm những việc gì trong rừng, chỉ thấy chúng trở về làng khi nắng đã tàn. 
nặng nề như khi ra đi, chúng bước dậm dịch trên đường. Sau khi quỷ dạp cho các quản tượng từ trên lưng chúng bước xuống, chúng tự do dẫn nhau ra con sông chạy dưới chân làng, đầm mình như một đàn trâu. Những buổi chiều ở làng Lào thật yên ạ. Tôi nghe tiếng những chiếc vòi vỗ nước từ dưới sông vẳng lên. Gió lay động những tán hoa đại, đưa hương thơm bay vào những khung cửa mở rộng. Người ta như nhìn thấy hương thơm đó bay đi, chúng quyện lấy hương chiều và làn hơi nước mà bẩy voi khỏa lên từ mặt sông, làm thành những dải màu lam nhẹ nhẹ như những dải khói chiều. Một hội trống bỗng vang vọng làng bạn, đó là hiệu trống thu voi. Dù luyến tiếc, đàn voi cũng nặng nề đứng dậy bước lên bờ. Chúng thông thả tới nơi quản tượng để thức ăn đêm. Đó là một núi chất ngất những thân chuối, thân ngô và cỏ mật. Mỗi con voi mang những thứ nó ưa thích về bên cây cột gỗ. Con vật đứng yên, lấy vòi cua thức ăn đưa lên miệng, chờ quản tượng ra xích nó vào cột để nó khỏi bỏ đi ban đêm. Chiều hôm sau trời không mưa, không có sấm sét để kích thích lũ voi trở về bản chất dã thú của chúng. Tôi ngắm nhìn chúng với một niềm thương hại. Tôi chưa từng thấy những con vật nào nhẫn nhục như vậy. Tuy thế, mấy tuần liền, tôi lạng tránh bậy voi. Tránh voi chẳng xấu mặt nào. Câu nói đó tôi từng nghe từ thuở nhỏ. Không có các quản tượng đi kèm, không bao giờ tôi dám đi qua bãi voi làng, trừ lúc bậy voi đã vào rừng. Trong những buổi ban đầu ấy, tôi học các bài học vỡ lòng về loại voi từ xa. Đứng trên sàn, tôi trông xuống bậy voi và nghe quản tượng giảng giải có gì khác biệt giữa voi đực và voi cái giữa voi non và voi già. Một bữa, rủi ro đã đến với tôi. Chiều ấy tôi đi tắm về muộn. Lên khởi chiến dốc dẫn về làng tôi gặp đàn voi lừng lưỡng sung bến. Tôi không bỏ chạy vì biết các quản tượng sau một ngày làm việc vất vả đang đứng hóng mát trên sàn và họ đã nhìn thấy tôi. Hơn nữa, tôi biết voi cũng như mọi con vật khác chỉ lấn át ta khi thấy những dấu hiệu tỏ ra ta khiếp sợ nó. Mặc dù tim đập rất nhanh và chân tay tự nhiên run rẩy, tôi vẫn gắng đẩy nén nỗi sợ hãi và thong thả đi ngược chiều đàn voi về làng. Con voi đầu tiên đi qua bên cạnh tôi. Nó không chú ý gì, coi như không có tôi ở trên đường. Tôi vững dạ bước tiếp. Con voi thứ hai đã đi qua, rồi con thứ ba. Nhưng con thứ tư bỗng đứng lại. Đó là một con voi được còn non, chừng 8-9 tuổi. Tôi biết điều đó qua cặp ngà mới nhú của nó. Nó chưa đến tuổi đi làm Nhưng được theo các bác voi lớn vào rừng Cho quen dần với công việc Nó thọc vòi vào mồm Hút nước đựng ở túi dự trữ trong họng Và phun tung tóe vào người tôi Quần áo tôi bị tưới đẫm một thứ nước nhảy nhụa và hôi hám Các quản tượng đứng trên sàn cười ha hạ Tôi bối rối định bỏ chạy Nhưng tiếng cười làm tôi đứng sững lại Tôi tự bảo Nếu ta chạy thì sau này các quản tượng còn cười đến đâu Sự xấu hổ làm tôi trở nên liều lĩnh Sẵn chiếc dây lương cầm trong tay Tôi quật mạnh vào vòi con voi tinh nghịch Tôi chờ sự trả đũa của nó Nhưng lạ lùng chưa Chú voi con tránh sang bên đường Không con voi nào trong bầy binh vực nó Chừng như lũ voi là những con vật rất biết điều Và chúng hiểu không phải tôi Mà đồng loại của chúng có lỗi trong việc này Con voi con nhìn tôi Bằng cặp mắt ngạc nhiên dò hỏi Rồi cặp mắt ấy cúi xuống Với vẻ cam chịu âm thầm Tôi đã thắng vì đã đẻ nén được nỗi khiếp sợ của mình. Tôi định bước tiếp thì bác Bun Mi, quản tượng của con voi, đã nhảy xuống và chạy vội về phía tôi. Bác đứng trước con voi, chắp hai tay giơ lên trước ngực. Xin lỗi, xin bỏ qua cho tôi và cho con voi của tôi. 
tôi cũng chắp tay lên ngực để tỏ lòng tôn trọng. Bác không có lỗi gì. Tôi phải xin lỗi mới đúng vì tôi đã đánh con voi của bác. Không, anh đã cư xử như một người đàn ông. Nhưng tôi muốn anh hãy làm lành với con voi của tôi. Nó không đến nỗi nào đâu. Nó tinh nghịch nhưng không độc ác. Giống một đứa trẻ ở lứa tuổi của nó vậy. Bác bùn mi cho tôi biết. Đừng thấy bề ngoài nhẫn nhục của con voi mà tưởng nó luôn luôn tuân phục. Không con vật nuôi nào nhớ ơn lâu bằng con voi. Nhưng cũng không con vật nuôi nào thủ hận lâu bằng nó. Thái độ của tôi có thể làm chú voi con tức giận. Nó chưa thể hiện nỗi tức giận đó ra vì không được lũ voi làng bênh vực và vì các quản tượng đều đang ở gần. Nhưng nó sẽ nung nấu chờ một dịp thuận tiện để trả thù. Vậy thì tốt nhất là hãy làm lành với nó, kết bạn với nó, cho nó quên nỗi tức giận âm thầm đó đi. Bác Bùn Mi gọi con trai đưa xuống cho tôi một bánh đường thốt nốt to như bàn tay. Bác bẻ bánh đường thành bốn miếng, bảo tôi đưa cho con voi. Bác khuyến khích. Tôi sẽ trông chừng con voi cho anh, cứ can đảm mà lại gần nó. Anh càng mạnh bạo, con voi càng dễ khuất phục. Tôi hỏi con voi của bác tên là gì? Bạc nội, người quản tượng trả lời. Tiếng Lào, bạc nội là thằng cu con. Cái tên thật thích hợp tính cách của chú voi con tinh nghịch. Lúc này tôi quên nỗi rủi ro vừa qua, một cảm tình thành thật với chú voi con chớm nở trong lòng tôi. Tôi lại gần cu con, giờ miếng đường trước vòi nó. Ta làm quen với nhau nó bạc nội. Xoẻ rộng hai tay và nhau nhau cặp mắt nhỏ, cu con hít phì phì bằng chiếc vòi uốn cong, tìm hiểu xem cái vật nhỏ màu nâu vàng nằm trong tay tôi là gì. Hình như chú voi con cũng chờ sự hòa giải. Khi nhận ra mùi ngọt ngọt của đường, nó phệ phệ hai tay và chơm chớp mắt, rồi lấy vòi khéo léo kẹp miếng đường đưa vào miệng. Tôi đưa tiếp ba miếng đường cho cu con. Đừng giận nhé bác nội, chúng ta sẽ là bạn của nhau, chúng ta sẽ thân thiết với nhau. Tôi nói nhưng không hy vọng cu con hiểu lời tôi. Ngay sau đó tôi biết mình lầm. Mỗi con voi ở làng Lào hiểu chừng 4-50 khẩu lệnh của các quản tượng và vài chục từ nữa trong cuộc giao tiếp hàng ngày với con người. Tôi biết cu con hiểu lời tôi nói qua cách nó đối xử lại với tôi. Có thể những lời nói ấy nằm trong vốn hiểu biết của cu con, nhưng cũng có thể nó hiểu tôi qua thái độ. Tôi đã nói với nó hết sức nhẹ nhàng và chân thành. Cu con nhìn tôi bằng cặp mắt chiều mến. Nó uốn cong vòi lên mặt tôi để hít hơi, rồi khẽ cọ chiếc vòi nham nhám vào vai tôi. Cứ thế, chúng tôi đứng im lặng bên nhau rất lâu. Tôi đã làm quen với con voi đầu tiên ở làng Lào trong tình trạng ấy, một tình trạng căng thẳng giáp xanh giữa thù địch và lòng thông cảm. Chỉ đi quá một bước, tôi sẽ không hy vọng gây được một quan hệ tốt lành với cu con và với bầy của nó. Từ đó tôi đến với cu con hàng ngày. Về phần nó, cu con cũng tìm cách để làm vừa lòng tôi. Một buổi chiều ở rừng về, gặp tôi trên chiến dốc đầu làng, cu con đã quỷ xuống lấy vỏi cuốn lấy tôi đặt lên đầu nó. Rồi nó từ từ đứng dậy đưa tôi xuống bến tắm của bầy voi. Lội ra chỗ sâu, nơi nước mát và trong vắt, nó hít nước rồi quạt vòi về phía sau phun trên đầu tôi như một cơn mưa. Nó tắm cho tôi theo kiểu của nó giữa tiếng cười của các quản tượng. Thông qua cu con, tôi chiếm được cảm tình của cả bầy voi, mặc dù tôi chưa có dịp nào gần gũi những con voi khác. Có thể cu con đã báo với đồng loại tôi là bạn của nó và yêu cầu đồng loại chấp nhận tôi, đối xử gượng nhẹ với tôi. Cu con thông tin với bầy lúc nào và bằng cách nào? Phải chăng lúc chúng gặp nhau trên bến tắm hay bên núi thức ăn chiều, 
nơi chúng vẫn thỉ thầm trò chuyện những điều gì không ai hay. Đó là một bí mật mà tôi không khám phá ra. Chỉ biết từ khi tôi được cu con coi là bạn, thì bảy voi đối với tôi rất thân thiện. Mỗi khi đi làm về, gặp tôi trên bến tắm, mọi đầu voi trong bảy đều nhìn tôi bằng cặp mắt đầy thiện cảm. Chúng thi nhau hít nước dưới sông, rồi con thì đứng dậy, con thì vẫn nằm ngả nghiêng giữa những tảng đá. Chúng phun áo áo như những vòi sen bất tận xuống người tôi. Đêm đã khuya, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.